0: Radio Claret América, transmitiendo por Internet. Con estudios y oficinas en el 205 al West de la Monroe Avenue, en Chicago, Illinois, quinto piso, con teléfono 1844-526-3767. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas, las lecturas del día. Hoy es lunes 27 de enero de la tercera semana de tiempo ordinario. Lunes, 27 de enero de la tercera semana de Tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 1 al 7 y 10. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David de la tribu de Judá, y le dijeron, «Somos de tu misma sangre. Ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel» pues ya el Señor te había dicho, tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor y ellos lo ungieron como rey de todas las tribus de Israel. David tenía treinta años cuando comenzó a reinar. Primero reinó en Hebrón, sobre Judá, siete años y tres meses. Después, en Jerusalén, reinó sobre todo Israel y Judá, treinta y tres años. En total, su reinado duró cuarenta años. Una vez ungido rey, David y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los yebuseos que habitaban aquella tierra. Estos le dijeron a David, Tú no entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte. Ellos mismos dicen, David jamás entrará aquí. Él, sin embargo, tomó la fortaleza de Sion, que en adelante se llamó la ciudad de David. David se hacía cada vez más poderoso y el Señor estaba con él. Palabra de Dios el Salmo responsorial es el Salmo 88, y el responsorio es «Contará con mi amor y mi lealtad». «Contará con mi amor y mi lealtad». «Hablando tú en visión, tus amigos, un día les dije, he escogido a un valiente de mi pueblo y he ceñido a sus sienes la corona. He encontrado a David mi señor» y con mi aceite santo lo he ungido, lo sostendrá mi mano y le dará mi brazo fortaleza. Contará con mi amor y mi lealtad, y su poder aumentará en mi nombre. Extenderé su imperio sobre el mar, sobre los ríos todos su dominio. Contará con mi amor y mi lealtad. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 30. En aquel tiempo, los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús, Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas, ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la, misma, de la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo y se divide, no podrá subsistir, pues ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Sólo así podrá saquear la casa. Yo les aseguro que a los hombres se les, perdona, se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Bueno, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas del día. Y ahora aquí en este segundo libro del profeta Samuel, pues ya finalmente tenemos a David, que ya es rey, que es rey de Judá. Eh, en estos tiempos, después del reinado de Saúl, uh, el territorio uh, judío estaba dividido en dos partes. Hacia el norte está el, rein, el reino de Israel y hacia, hacia el sur está el reino de Judá. Y en esta lectura que escuchamos hoy, eh, David ya es, uh, ya es el rey de Judá. Y ahora vienen los de las tribus del norte de la región de Israel para pedirle a David que también sea rey del, los, del territorio del norte. Así que en David se unen los dos reinados de Israel y Judá. Y esta unión, este, aunque se lleva a cabo por medio, por medio de David y por medio del deseo de las tribus del norte de ser parte de, ese, de un mismo reino, pues aún continuarán con cierta tensión y, y a, a la larga, pues, volverán a dividirse después de David particularmente después del reinado de Salomón ¿no? pues es una situación bastante triste de que las tribus siendo todas, todas este, relacionadas y de la misma sangre pues a últimas terminan muy divididas y aunque David logra unirlas por un tiempo a la larga pues esta unión no permanece y terminan otra vez divididas bueno, vienen los, um, los ancianos de las, que representan las tribus del norte para pedirle a David, David, que también reine sobre ellos, y le presentan tres argumentos para esto. El primero es que le dicen: Somos tu misma sangre. ¿no? Dice la, la, Empieza la lectura. En aquellos días, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón a ver a David de la tribu de Judá y le dijeron: Somos de tu misma sangre. Este es el primer argumento que le presentan. El segundo es, ya desde antes, aunque Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras el que conducía a Israel. ¿Qué? Así que uh, reconocieron el liderazgo de David ya desde el principio, eh, aun cuando Saúl reinaba sobre ellos. Y el argumento número tres es de que pues el Señor le había dicho, tú serás el pastor de Israel, mi pueblo, tú serás su guía. ¿No? Ah, Dios lo había ungido para ser rey de todos los pueblos ah, de Israel. Así que le presentan tres argumentos. David acepta ser rey ah, tanto de Israel como de Judá. Y esta será la tercera vez, la tercera vez que... David es ungido. Si recordamos, la primera vez que David fue ungido como escogido por Dios, uh, rey de Israel, pues es, es cuando Samuel va a la casa de Jesús, el padre de David, y le dice, le dice a Samuel a, a David, Dios te ha escogido para que tú seas rey de Israel, para que tú reemplaces a Saúl. ¿no? Y esa fue la primera vez que fue ungido. La segunda vez es cuando la, el reino de Judá, la región de Judá lo uh, lo unge como rey uh, y después la tercera vez que es ungido es ahora en esta lectura cuando los uh, ancianos, los líderes de las tribus del norte de la región de Israel piden eh, que también sea rey sobre ellos y también lo ungen como rey, rey de Israel, así uniendo los dos uh, reinos de Israel y Judá bajo un mismo rey. Así que es la tercera vez que David es, uh, es ungido rey. Continúa la lectura. Así pues, los ancianos de Israel fueron a Hebrón a ver a David, rey de Judá. David hizo con ellos un pacto en presencia del Señor y ellos lo siguieron como rey de todas las tribus de Israel. David tenía 30 años cuando comenzó a reinar. Bastante joven. Bastante joven a los 30 años. Primero, reinó en Hebrón sobre Judá siete años y tres meses. Después, en Jerusalén, reinó sobre todo Israel y Judá treinta y tres años. En total, su reinado duró cuarenta años. ¿no? Aquí nos da un resumen, un resumen del, del tiempo en que eh, David es rey tanto del norte como del sur. Una vez ungido rey David y sus hombres marcharon a Jerusalén. Este es un, es un detalle muy interesante. Eh, Jerusalén este, um, estaba sitiada y estaba controlada por eh, otras tribus eh, conectadas con los filisteos, las tribus de los Yezube Yebuseos. Um, así que una de las primeras cosas que, que David hace después de que es nombrado rey tanto del norte como del sur, pues va y conquista la ciudad de Jerusalén, la cual, ya, la, la ciudad de Jerusalén ya tenía una larga historia de existencia y ya eh, tenía una larga historia de ser un lugar importante. Jerusalén está fundada este, en, en, una, en un cerro y tiene, eh, tenía este, murallas para defenderla, así que era muy difícil para conquistarla, ¿no? Y por eso este, aunque Israel por, un, varias, por algunas veces la conquistó, después la perdió fácilmente, um, pero fue, es David quien finalmente la conquista y la hace la capital, la capital de Judá y la, la capital de todo el territorio judío, al cual también después le ponen el nombre la ciudad de David, ¿no? Y esto es, es muy significante porque esta ciudad de Jerusalén pues tiene una larga historia de ser un lugar importante tanto para los judíos, después también será una ciudad importante para nosotros los cristianos, y también es un lugar muy importante para los musulmanes. Así que hoy en día, aún hoy en día esta ciudad de, de, esta ciudad de, de Jerusalén pues sigue siendo este una ciudad importante para tres religiones del mundo. Uh, y, y por lo tanto no deja de ser un lugar pues conflictivo uh, no de, deja de ser un, este, un lugar um, donde mucha sangre se ha derramado uh, por la conquista de esta ciudad um, la jerusalén también este, es, uh, es, simboliza simboliza la jerusalén eterna eh, simboliza el um, el cielo, la eternidad a la cual a la cual Dios nos llama, uh, y, y, y Jerusalén, como, como símbolo, pues representa el ideal, um, la gloria a la cual a la cual eh, Dios nos llama a ser parte de Él. Una vez ungido Rey David y sus hombres marcharon a Jerusalén contra los yebuseos. yebuseos que habitaban aquella tierra. Estos le dijeron a David, tú no entrarás aquí, pues los ciegos y los cojos bastarán para rechazarte. Tú no entrarás. Uh, ellos mismos dicen, David jamás entrará aquí. Él, sin embargo, David, sin embargo, tomó la fortaleza de Sion, que en adelante se llamó la ciudad de David. David se hacía cada vez más poderoso y el nombre el Señor estaba con él. No Mencioné hace hace un rato que esta ciudad de Jerusalén pues eh, es importante tanto para los judíos, cristianos y musulmanes, para los uh, judíos precisamente porque este, es la ciudad de David y también es en Jerusalén donde se construye el templo, el templo que pasa a ser el centro, el ombligo uh, del culto judío. Uh, y es en Jerusalén también donde Jesús um, sufre su pasión, vive su pasión, donde muere y donde resucita. Así que para nosotros um, cristianos pues eso es un lugar sagrado ¿no? y también para los musulmanes. Este, hoy en día es, en Jerusalén se, se, eh, Jerusalén se encuentra habitado en gran parte por una comunidad musulmana que ya tiene siglos y siglos de estar ahí. También en Jerusalén se encuentra una de las mezquitas um, más famosas de um, de la re, de la región musulmana um, que está justamente construida sobre el antiguo sobre el antiguo templo de Jerusalén que fue destruido um, en el año 70 a después de Cristo así que esta bella Jerusalén uh, tiene una una larga historia um, y a pesar de ser pues un lugar muy especial tanto para judíos, cristianos y musulmanes, pues no deja de ser este, una, una ciudad conflictiva, con una historia eh, con mucho conflicto, con mucho um, con mucha sangre que se ha derramado sobre ella. Uh, y pensar de que aún hoy en día, hoy en día, pues uh, sigue siendo una ciudad peleada tanto por uh, judíos y, y musulmanes hoy en día. Um, el nombre de Jerusalén lleva dentro la palabra uh, Salem, que significa paz. Uh, de cierta manera, este, la, la ciudad significa el reinado de la paz. Uh, y pensar de que en esa larga historia conflictiva de Jerusalén, pues es lo menos que ha existido la paz. Pero aún así, aún así, este, seguimos eh, con la esperanza de que un día, un día, realmente la ciudad de Jerusalén sea sea el lugar donde reine la paz y qué, y qué esperanza más bella, más grande, ¿no? de que en estas tres religiones uh, del mundo, los judíos, la judía, cristianos y musulmanes, pues eh, se pueda llegar a coexistir en paz en esta tierra tan conflictiva, en esta tierra tan dividida, en esa tierra que ha sido manchada con sangre y ojalá que toda esta sangre que ha sido derramada uh, por Jerusalén, pues, de frutos, frutos de paz. Muy bien, pasemos ahora al evangelio uh, de hoy que viene de Marcos y tenemos una situación muy interesante. Um, ya Jesús, uh, en, este, en este evangelio de Marcos, ya ha tenido varios encuentros conflictivos con los fariseos y escribas. Y ya uh, varias veces este, lo, lo han tratado uh, de querer um, acusar de hacer algo en contra de la tradición judía um, para poder después condenarlo. Por ejemplo, este, en la lectura que escuchamos ayer cuando en la sinagoga le pusieron a un hombre eh, con un brazo tullido uh, y es muy seguro de que, que a ese hombre lo, los fariseos lo plantaron ahí con el propósito a ver si Jesús lo sanaba en sábado y así poder acusarlo y después poder condenarlo. ¿no? Pues parece que todas las trampas que les, le han puesto a Jesús, este, Jesús los puede, los puede percibir y entender y fácilmente se, se saca uh, de, esa, uh, de esa trampa y no cae tan fácilmente. Pues ahora los, uh, los fariseos y los líderes que este, tienen dificultades con Jesús en aceptar lo que él está promoviendo, lo que, lo que Jesús viene haciendo, pues ahora van a hacer otra táctica. ¿no? A Jesús, a, una de las cosas que Jesús viene haciendo pues, es expulsando demonios, lo cual era algo eh, no tanto singular porque ya había, aún en tiempo de Jesús, otros, a otras personas que también se le atribuía ese poder de, de expulsar demonios. Pero pero Jesús es un judío, Jesús es un, es un ju judío bien identificado con, uh, con su tradición uh, y con la historia judía um, y los líderes um, del pueblo judío pues ven a Jesús como alguien problemático, ven a alguien en Jesús como que al alguien que pudiera causarles problemas quizás internos a la comunidad judía y también en relación al imperio romano que estaba dominando todo ese territorio. Y ahora, este, los líderes de Jerusalén, pues mandan, mandan a donde Jesús encuentran a sus propios representantes para que investiguen más a fondo quién es este hombre, qué es lo que anda haciendo y, y de, de dónde le viene este poder, ¿no? Y, y qué, qué, representa, qué representa eso que él viene proclamando y haciendo, particularmente en, en la expulsión de los demonios, qué significa para ellos, ¿no? Así que los líderes de Jerusalén, que es el centro y ombligo del judaísmo, pues mandan a sus representantes a donde Jesús se encuentra para investigar más a fondo a este hombre Jesús el Nazareno. ¿no? Y es así como empieza el Evangelio dice en aquel tiempo los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús. Y aquí es donde empieza ahora otra táctica de cómo atacar a Jesús. Ya antes lo habían atacado, eh, poniéndole trampas. Ahora ahora es una táctica diferente. Dicen, este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. ¿No? Este hombre está poseído por Satanás, príncipe de los demonios, y por eso los echa fuera. Así que ahora la táctica es de atribuirle a Jesús el poder de expulsar demonios por medio de Satanás. Así que ya le están atribuyendo su a su poder no a Dios sino a Satanás y esto y esto pues este es una táctica nueva ahora eh, es una táctica nueva eh, para poder eh, a, a, a hacer contrapeso o contrarrestar o eh, para eh, quitarle quizás a Jesús Uh, esa fama y esa atención, esa atracción que está teniendo eh, entre su propia comunidad judía Jesús responde a la acusación de los escribas y dice, Jesús llamó entonces a los escribas y les dijo en parábolas, ¿no? uh, Jesús contesta a la acusación que le están haciendo los escribas y dice ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Porque si un reino está dividido en bandos opuestos, no puede subsistir. Aquí Jesús está utilizando una lógica, una lógica muy sencilla. ¿no? Un reino dividido entre sí no puede subsistir. Si Satanás, si, o sea, siguiendo el argumento de los escribas, si yo, por medio de Satanás, expulso a los demonios, pues yo entonces entonces yo estaría dividiendo dividiendo el reino de satanás y entonces este reinado pues no va a subsistir no va no va a continuar no y aquí así que hay una eh, una um, un conflicto de lógica un conflicto de lógica que simplemente no tiene sentido este eh, porque lo acusan a Jesús que está haciendo una cosa buena una cosa digna una cosa uh, que está íntimamente conectada con lo que Dios viene haciendo a él, la inauguración del reinado de Dios. Y el expulsar demonios es liberar, liberar a aquellos que están poseídos, es liberar a aquellos que están, que viven que viven este, atormentados por, por, por demonios. Así, así que lo que Jesús está haciendo es algo bueno, algo digno. ¿no? Y culparlo de que esto lo hace por medio de Satanás, pues eh, lleva dentro este argumento pues, un conflicto lógico que... Cualquier persona lo puede entender, ¿no? y es el argumento que Jesús lo está haciendo. Una familia dividida tampoco puede subsistir. De la misma manera, si Satanás se revela contra sí mismo, se divide. No podrá subsistir, pues ya ha llegado su fin. Nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse sus cosas si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. ¿Eh? Así, aquí, eh, a quién se refiere Jesús por este el, el hombre fuerte? Pues quizás eh, eh, puede, puede este um, uh, interpretarse de que um, el hombre fuerte que que puede entrar en una casa y saquear la casa, pues es el poder mismo de Dios, es el espíritu mismo de Dios y quizás es el, este hombre fuerte que puede saquear la casa, la casa del del endemoniado, la casa del poseído, pues es Jesús mismo eh, manifestando la, el poder tanto de Dios y del Espíritu de Dios. ¿no? Um, así que Jesús eh, tira abajo, eh, desborona um, eh, el argumento que los escribas hacen para querer acusarlo de lo que Jesús hace es por medio de Satanás. Así que el argumento se los tira abajo. Después continúa Jesús, yo les aseguro que a los hombres se les perdonarán todos sus pecados y todas sus blasfemias, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca tendrá perdón. Será reo de un pecado eterno. Y aquí entra un un problema muy interesante, ¿no? Decimos que para Dios no hay pecado que no pueda ser perdonado. Que para Dios no hay no hay ofensa que no nos pueda perdonar, que no nos pueda reconciliar para regresar a la intimidad de la relación con Él. Y aquí Jesús está diciendo de que no hay posibilidad de que alguien que blasfeme contra el Espíritu Santo nunca, nunca tendrá perdón. Um, quizás una de las preguntas que nos podemos hacer aquí es ¿estaría Jesús hablando literalmente o está hablando eh, simbólicamente, o está a, a, simplemente haciendo alguna comparación, no, eh, no sabemos, no sabemos si, si en realidad eh, debemos de tomar estas palabras de Jesús tan literalmente, pero una de las cosas que sí podemos argumentar en esto que dice Jesús es de que ¿cómo se le va a atribuir a Satanás una acción que provoca el bien en el prójimo que busca sanar al prójimo que busca regresarlo a la integridad de los hijos e hijas de Dios que busca regresarlos no solamente a la salud sino también a la familia, a la comunidad ¿cómo esto se le puede calificar como obra del maligno? No? y quizás este, por esto Jesús dice estas palabras tan pesadas, tan fuertes, ¿no? Decir de que aquel que califique las obras del Espíritu Santo como obras del maligno, obras de Satanás, pues no tendrá perdón, nunca tendrá perdón, ¿no? Y son palabras fuertes, este, que realmente nos deja asombrados, ¿no? Ah, quizás, quizás una de las cosas que... Otro, otro argumento que podemos utilizar para poder interpretar estas palabras de Jesús de que, es de que Jesús está consciente de que, y Dios está consciente de que nosotros como sus hijos eh, decimos cada bobada, ¿no? Y eh, pensamos cada bobada y que argumentamos cada bobada, ¿no? Y que Dios está al tanto de las bobadas y tonterías que a veces decimos, que a veces hacemos, que a veces concluimos, que a veces argumentamos, ¿no? Y que y porque Dios lo entiende, pues, um, en cierta manera Dios um, no, lo, no, 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 los, no nos echa en cara uh, porque sabes que estamos, estamos pecando desde la ignorancia y la mayoría de nuestros pecados en realidad vienen de la ignorancia, no vienen, vienen de la malicia. Y con esto no, no quiere decir que no exista la malicia, que no exista el mal uh, o el demonio. no eh, Sí existe, pero yo diría que la mayoría de nuestros pecados, son pecados que nacen de la ignorancia. Ah, que a veces hablamos, actuamos, y opinamos y cultivamos act actitudes que realmente en el fondo este, están fundadas en la ignorancia. Y que Dios, y, y, y tanto Dios como Jesús están muy, ah, muy conscientes de esto, y que quizás por eso no, ah, no lo toman tan en serio. ¿ya? Porque no es, no es por malicia que, que, que actuamos, que pensamos, que cultivamos ciertas, ciertas este, um, actitudes, ¿sino, sino, más, sino que es más por, por, más, es más por ignorancia que, que eh, nos desenvolvemos y actuamos y relacionamos de esa manera. Uh, pero definitivamente estas palabras de Jesús no dejan de, um, um, de cuestionarnos y, y, y dejarnos una impresión de que ¿Será posible de que no haya perdón para una persona que blasfeme, o sea, que diga, uh, que, diga que lo bueno que viene y que, sea, y, y que se produce del Espíritu Santo y que se le atribuya al maligno, al, a Satanás, al demonio, de que no tenga pers perdón? Aun cuando quizás uno diga esto por ignorancia, pues... Eh, me, cuesta, me cuesta dificultad este pensar y aceptar de que Dios pueda um, tener llegar a esta conclusión no de que si actuamos este en um, en ignorancia pues obviamente no este al descubrir nuestra ignorancia pues uh, descubrimos también uh, el pecado que hemos cometido la ofensa que hemos cometido no y que no y que no fue por malicia sino por simplemente por el no saber o simplemente por estar confundidos o por tener diferentes nociones que antes pensaba que estaba en lo correcto pero que ahora me doy cuenta que estaba en lo erróneo no no sé eh, no sé este uh, um, no sé, eh, cómo este, interpretar estas palabras de Jesús simplemente hemos de tomarlas literalmente ¿no? uh, o hemos um, de decir de que quizás Jesús como Dios, pues uh, está al tanto de las tonterías uh, que decimos que hacemos y que en gran parte, en gran parte, este, la fuente y la raíz de nuestros pecados no viene de la, de la malicia, sino viene de la ignorancia. Ah. Y no por esto el pecado deja de ser pecado, no por esto se justifica el pecado, pero sí, si sí sabemos de que, nos, de que gran parte de nuestros pecados vienen de la ignorancia, pues... Eh, hace menos, um, eh, menos pesado pues, este, la culpabilidad, um, pero repito, esto no justifica nada, pero sí hace menos sería la culpabilidad cuando la fuente y raíz de nuestros pecados y ofensas pues vienen de la ignorancia, ¿no? Jesús dijo esto porque lo acusaban de estar poseído por un espíritu inmundo, ¿no? Pues bien, hermanos, este, mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Espero que estas reflexiones, pues, nos ayuden, nos ayuden a um, responder a la iniciativa de Dios y saber discernir, discernir uh, lo, cómo, Dios, eh, bien, cómo Dios viene a nosotros, cómo Dios se manifiesta a nosotros y saber corresponderle, ¿no? saber discernir a uh, los espíritus que, que nos rodean, los espíritus que se manifiestan en nosotros, uh, y de saber atribuir a lo que realmente viene de Dios, y pedirle a Dios que nos aleje de aquello, de aquello que busca separarnos de Él, de aquello que busca alejarnos de la fuente misma del amor, de la fuente misma de la compasión y misericordia y la justicia de Dios. Que Dios los bendiga hermanos, y que Um, esta temporada ya de uh, tiempo ordinario en la cual nos, nos encontramos pues empiece a nosotros a este, um, ayudarnos a crear eh, esta relación de confianza uh, e intimidad con Dios para poder responderle a Dios cuando Dios eh, venga a nosotros, cuando Dios viene a nosotros, cuando Dios se manifiesta ante nosotros y así manifestar uh, el reino que ya se ha hecho presente en Jesucristo. Que Dios los bendiga. Radio Claret América.